دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک رو با هدف ایجاد نگرشی تازه به هویت ایرانی و ابعاد پیچیده و ارزشمند تمدن ایرانی تهیه میکنیم. تغییر و تحولی که راهگشای ما برای ساختن فردایی روشن و امید بخش خواهد بود. چهلوی کمین بخش از زروان نسکه و در این برنامه در ادامه معرفی کتاب هایی که در چارچوب نظری زروان با موضوع استوره های ایرانی نوشته شدن درباره کتاب استوره شناسی ایزدان ایرانی صحبت میکنیم و در گفتگو با دکتر شروین وکیلی به مباحثی میپردازیم که در این کتاب بررسی و تحلیل شدن آقای دکتر از همراهی دوباره شما با این برنامه بسیار سپاسگزارم و ازتون میخوام به عنوان اولین سوال برای ما بگید که کتاب استور شناسی ایزدان ایرانی برای پاسخگویی به چه پرسش هایی نوشته شده و هدف از نگارش این کتاب چی بوده؟ کتاب استور شناسی ایزدان ایرانی در واقع یه تلاشی برای اینکه یک دستگاه مفهومی منظمی درباره اساطیر ایرانی بتونیم تأسیس کنیم. خب این رو ما میدونیم که ادیان باستانی چند خدایی بودن و توی هر کدوم از این سنت های فرهنگی ما معمولا روایت های خیلی واگرا و گاهی وقتا متناقضی داریم که داستان های مربوط به خدایان مشترکی رو روایت میکنه به عنوان مثال شما مثلا روایت های رو وقتی نگاه میکنید حتی روابط خیشاوندی میانه ایزدان هم گاهی وقتا متفاوته یعنی به عنوان مثال اینکه رابطه دقیق تیتان ها مثلا با ایزدان المپی چگونه است مشابه این ماجره رو در مورد میان رودان هم میبینیم مثلا رابطه میان آنو یعنی خدای آسمان سومریا با نانا یعنی خدای ماه که نرینه هم بوده در سومر و خدای خیلی مهمی هم بوده رابطه اینا چگونه است تو روایت تا متفاوت چیزای مختلف ممکنه ببینین حتی روابط خیشاوندیشون ممکنه متفاوت باشه یعنی یه جایی مثلا انکی پسر آنو قلم داد میشه ولی در یه جای دیگری نوی آنو قلم داد میشه ممکنه چیزای متفاوتی آدم بخونه علم اصول شناسی جدید کاری که انجام داده و خیلی ارزشمنده اینه که اومده این روایت ها رو با یک روش عقلانی و منظمی کنار هم دیگه گذاشته و چارچوب های سانه از توش استخراج کرده این چارچوب در واقع به این معناست که شما اگر بخواین مثلا بدونید که روابط خیشاوندی میان خدایان اولمپ چگونه است یا مثلا خدایان شینتو دین ژاپنیا چجوری با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و داستان هر کدومشون چیه یه روایت های پایه دیگه الان ما در اختیار داریم و بر مبنای اون سیمای خدایان باستانی رو باستازی میکنیم اینو باید حتما بهش توجه داشت که این باستازی ها 
جامعه اومانه نیست یعنی بعضی به خاطر اینکه خب مد میشه این روایت های پایه اینطوری فکر میکنن که مثلا یه شخصیتی مثل هراکلس یا یک ایزدی مثل مثلا جوپیتر توی روم اینها انگار فقط یه داستان دارن و این همونیه که ما توی کتاب های شناسی جدید میخونیم در حالی که اینطوری نیست یعنی روایت های محلی متفاوت نسخه های واگرای گاهی وقتا متضاد و خدایان شبیه به همی با نام های متفاوت گاهی وقتا ما میبینیم که اینا رو همه رو باید کنار هم دیگه دید و تحلیل کرد این کار پژوهشی در این مورد درباره اروپا خیلی وقته که انجام شده و خب تمرکز استور پژوهان هم روی روایت های یونانی و رومی بوده و همین خاطر در این مورد بیشترین حجم کتاب و مقاله نوشته شده و بیشترین سامان و نظم رو هم توی اساتیر همین قلم رو میبینیم آیا چنین مطالعات منظم و پردامنه ای درباره اسطوره های شرقی به خصوص اسطوره های ایرانی هم به وسیله اسطوره شناسان غربی انجام شده؟ واقعیتش اینه که در مورد اون منطقه ای که فرنگی ها بهش میگن آسیا یا شرق در مورد ایران کمترین کار انجام شده و این خیلی شگفت انگیزشون ایران غنیترین منابع در این زمینه رو داره و قدیمی ترین تمدن زندم هست یعنی شما اگر اسطور پژوه باشید اصلا مستقل از اینکه اهل کجایید و زبونتون چیه اگر اسطور پژوه باشین اولین جایی که قاعدتا به سراغش برین ایران زمینه چون خب قدیمی این تمدنه و بیشترین حجم موتون و منابع رو در اختیار دارین دربارش ایران زمین هم قدیمی ترین تمدن رو داره هم به شدت نویسا بوده یعنی حجم خیلی عظیمی متن ازش دارین نه این کار نشده یعنی ما در مورد ایران تقریبا میشه گفت هیچ کاری انجام نشده ما کارهایی در دهه های اول قرن 20 رو داریم که آلمان ها معمولا انجام دادن و کارهای خیلی جدی و ارزشمندی هم بود بعد یه وقفه دوره جنگ جهانی دوم داریم تا در واقع دهه 70 و 80 میلادی که خب با سرمایه گذاری که دولت پهلوی اون دوران روی دانشگاه های مدرن آمریکا و اروپا انجام داد یه تکون دیگه به اسطور پژوهی ایرانی داده شد و یه سری متن ارزشمند دیگه اون موقع تولید شد بعد تا 40 50 سال گذشته یعنی در واقع بعد از انقلاب اسلامی ما در واقع دیگه کار پژوهشی جدی در این مورد نداریم کارهای جسته گریخته و باقی مانده اون چیزی که سنتی که حالا توی دانشگاه های اروپا بوده بعضی جاها ادامه پیدا کرده خیلی جام کرسی های ایران شناسی هستن تعطیل شده یعنی مثلا لهستان و ایتالیا و اینا دیگه آخرین دش های مقاوم در این مورد و اونایی هم که تعطیل نشده عضشون خیلی بدتره یعنی حجم خیلی عظیمی اثر ایران ستیزانه توی این زمینه تولید شده امکان داره درباره این ایده ایران ستیزی بیشتر برامون توضیح بدید حقیقتش چندان انتظار نمیره در محیط علمی و آکادمیک چنین دیدگاهی درباره یک تمدن یا فرهنگ وجود داشته باشه ببین منظورم از ایران ستیزانه اینه که کلا شما موقعی که نگاه میکنید به آثار بدنی این آثار تلاش بر اینه که تمدن ایرانی رو نادیده بگیرن یعنی بگن تو این قلمرو که اتفاقا قلمرو واحدی به لحاظ سیاسی هم حتی بوده و یک کشور ایران شما داشتین طی 2000 سال گذشته طی 25 قرن گذشته 2000 سالش اینجا کشور ایران بوده و خب اینو که نمیشه انکار کرد این طولانی ترین واحد سیاسی رو کره زمینه به لحاظ پایداری ولی نادیده 
انگاشته میشه این و وقتی نادیده انگاشته میشه یعنی تجزیهش میکنن به واحدهای کوچکی و بینا برچسبای ملی میدن یا حتی برچسبای اقراقامیزی مثل تمدن و اینا میگن مثلا میگن تمدن سومر در حالی که سومر کلا مثلا 50 60 دولت شهر توی منطقه کوچیکی بین دو تا رودخونه یه زیرواحدی نسبتا کوچک البته بسیار مهم ولی درون حوزه تمدن ایرانیه تمدن جدا نیستش که بزنید مثلا شما بگین تمدن کرخه مثلا تمدن جیرفت که میگن و غلطه چون فرهنگ جیرفت فرهنگای محلی ان اینا تمدن مفهوم دیگری است من تا خوب این کارو کردن در واقع ما با یک لاپوشانی با یک نادیده انگاری تمدن ایرانی روبرو هستیم که خیلی وخیم و دامنه داره و این منتهی به این میشه که روایت های اساطیری هم یک پارچه دیده نشن دیگه یعنی شما مثلا کتابای مربوط به اسطوره شناسی ایران رو بخونید اصلا در مورد سومر هیچی نمیبینید توش در مورد هند هیچی نمیبینید هند جدیدن یک کشور شده کشور هند ما نداشتیم با یه هویت هندی یعنی کشور هند همیشه کلمه هندوستان مربوط به اون تکیه‌ای که به ایران مربوط بوده شپ قاره که البته قلمرو خیلی مستقل عظیمی برای خودش آریایی نبوده هستن و هندوستان نمیگفتن بهش کلمه هندوستان مربوط به اون مناطق شمالیه که به ایران وصله و به همون ترتیب که مثلا شما چه میدونم خراسان یه بخشی از ایران هندوستان یه بخشی از ایران بوده همیشه به همون ترتیب که تو خراسان یه دوره دوره سامانی مثلا شما دولت مستقل دارین تو هندوستان هم دولت گورکانی مثلا داشته ولی زبونشون فارسی بوده اینا اینا اصلا مرکز دین زرتشتی اونجا بوده تا 1000 سال گذشته یعنی ایرانی هم کاملا بخشی از حوزه تمدن ایرانیه من تا این نادیده انگاشته میشه دیگه نادیده انگاشتن ایران در جایگاه یک تمدن و زیر سیستم های اون از نظر شما چیه؟ در واقع بررسی اسطوره های ایرانی به این شکل مجزا و تکه پاره چقدر مشکل ساز خواهد بود؟ خب پیامدهای وخیم داره یعنی حالا این پیامده به لازم روش شناختی خیلی خیلی مهلکه خیلی جدیه مثلا براتون بگم مثلا چیزی که ما میبینیم اینه که تیه شما کتابای اسطوره‌پژویی رو بردارید نگاه کنید من دو تا, دو تا مثال بزنم شاید کمک کنه شما مثلا کتابای اسطوره‌پژویی رو که مربوط به قلمرو تمدنی ایران زمینه بردارید ورق بزنید میبینید کتاب نوشته آدم بسیار فریخته اسطوره‌های میان رودان خب میان رودان هم یه قلم روی فرهنگی و قلم روی جغرافیایی متمایز مشخصه و زیر سیستم تمدن ایرانیه یعنی شما هیچ وقت دولت عراق نداشتین تا یه تاریخ تا همین قرن بیستم همیشه عراق یه بخشی از ایران بوده از عثمانی بوده که اون عثمانی هم با زبره زبون ملیش فارسی بوده یعنی جز این قلم روی تمدنیه بالاخره بعد شما مثلا میخونید درباره اساطیر ایلامی در یک کتاب مجزا و در مورد اساطیر سومری در یک کتاب مجزا دو تا سیاره متفاوتن در حالی که اصلا تاریخ اینا و اساطیرشون رو جدا از هم نمیشه روایت کرد زبانشون یکی بوده اینا سیاستشون در هم تنیده است چه جوری شما روایت های ایلامی رو اینقدر جدا از 
هنری میتونید بنویسید هستن خب معلوم نادرست و ناقص عذاب در میاد حالا یه مثال جدیدترشو بگم این حالا پیشاریایی بودن شما مثلا اساطیر هیتی کلی کتابای عالی داریم در مورد اساطیر هیتی بعد کلی هم متون جذاب داریم در مورد اساطیر اوستایی هیچ کدوم از اینا به طور جدی نیومدن وارسی کنن و اعلام کنن این رو که اساطیر هیتی و اوستایی وسن به هم دیگه به همون ترتیبی که اساطیر اوستایی و ودایی به هم دیگه وسن البته اینا رو به هم دیگه مربوط میدونن همه یعنی اینو میدونن که خب اینا آریایی ان به یه گذری به یک اشاره‌ای بسنده میشه در حالی که اشاره کافی نیست در حالی که خواندن متون اساطیری باید کنار هم دیگه انجام بشه و به خصوص متونی که خدایانشون یکیه یعنی شما در مورد میترا هم تو متون هیتی دارین هم تو متون میتانی دارین در ایران غربی هم تو متون اوستایی دارین هم ودایی دارین تو ایران شرقی همزمان هم هستن اینا خب اینا رو به کنار هم دیگه بخونید دیگه و خونده نمیشه این اراده جدی تلاشی که من کردم اینه من کاری که انجام دادم این که اولا حوزه تمدن ایرانی رو کار دارم یعنی موقعی که میگم خدایان ایرانی به تمدن ایرانی کار دارم این خطای رایش که خدایان ایرانی رو فکر میکنم یعنی خدایان آریایی در حالی که آریایی ها یکی از اقوام و البته قوم خیلی مهمی در پیکربندی هویت ایرانیان مونتا سامیام هستن سامیا یه زیر سیستم نژادی و زبانی حوزه تمدن ایرانیان پس تمدنشون چیه سامیا رو شما میخواین کجا رد بندی کنید میخواین بگی اروپایی ان میخواین بگی مصری ان تمدنشون تمدن ایرانیه دیگه و اینا رو باید به رسمیت شمرد و خیلی مهمن اصلا تو تمدن ایرانی تمدن ایرانی رو بدون حضور سامی ها نمیشه فهمید اصلا به همون ترتیب که آریایی ها توش خیلی مهمن و بدون تاکید بر آریایی ها نامفهوم میمونه کلا و به همین ترتیب که قفقازی ها یعنی بومیان اولیه ایران مرکزی ایلامیا سومریا گوتیا لولوبیا ماناها کاسی ها اینا رو باید اساطیرشون رو بالاخره وارسی کرد دیگه و اساطیر اینا ردپاهای خوبی به جا گذاشته ما داده های خوبی داریم در مورد اینا و اینا رو همه رو کنار هم دیگه باید دید تلاشم این بوده این کارو بکنم و اگه بخوام یه خورده حالا صریح باشم و فروتنی رو کنار بذارم فکر می کنم این کارو کردم نه فقط تو این کتاب البته تو این مجموعه اسطوره شناسی که 6 7 جلدش منتشر شده دعوی اینه که ما الان یک سرمشق علمی منظم و جامع درباره اساطیر حوزه تمدن ایرانی داره که اون خطاهای روش شناسی که گفتم توش تکرار نشده شالوده کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی بر اساس چه منابعی شکل گرفته و چه متونی مرجع نگارش و تدوین این کتاب بودند خب تو این کتاب من مبنا رو گذاشتم در واقع روایت های اوستایی چون متون مادری که ادامه پیدا میکنه تو حوزه تمدن ایرانی متون اوستایی متون اوستایی به قبل و بعد زرتوش تقسیم میشه و بنابراین اساطیر ایرانی خطاست اگر فرض کنیم که اساطیر پیش آریایی و پس آریایی داریم معمولا اینجوری فرض میکنن در حالی که خب اینطوری نیست ما اساطیر پیش زرتشتی و پس زرتشتی داریم یعنی به عبارت دیگه زرتشت نقطه عطف ظهور دین زرتشتیه که تعیین کننده است اساطیر یعنی خدایان اوستایی در دوران پیشا زرتشتی که مثلا تو یشتای قدیم باقی موندن تقریبا همونیه که شما تو وداها میبینید تقریبا ساختارش همونیه که در اساطیر یونانی و رومی و, و قدیمی تر و سومری و ایلامی و شبیه اینا میبینید یعنی اساطیر جهان پیشا زرتشتی مستقل از اینکه این مردم قومیتشون چی باشه دی باشن سومری باشن اوستایی باشن هیتی باشن اساطیرشون شبیه هم دیگه است اساطیر چند خداییه که قالب های مشخص یکسانی داره 
آیا میشه گفت ظهور زرتشت تحولی در نظام اسطوره‌شناسی ایرانی ایجاد کرده؟ خیلی آشکارا اینطوره یعنی از زرتشت به بعده که پیکربندی هستن اساتیر تغییر میکنه و اساتیر در درون یک چارچوب فلسفی دیگه روایت میشن توی ایران و این تا یه حدودی به چین و اروپا هم انتقال پیدا میکنه انتقال شربت کنده و خیلی سطحی و از طریق ادیان ایرانی یعنی توی چین از طریق دین ابتدای کار زرتشتی و بعد بودایی و مانوی و توی اروپا هم در واقع ادیان ایرانی که میرن دین مهر و دین یهود و مسیحه و این چارچوب انقلاب زرتشتی اونجا هم منتقل میشه ولی خیلی سطحی و با واسطه ادیان دیراینتر اگر ممکنه درباره ساختار کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی و بخش های مختلف کتاب برامون توضیح بدید کتاب در واقع اگه من بخوام حالا ساختارش رو برای شما بگم در واقع از سه بخش شاید بشه گفت تشکیل شده یه بخش من اومدم مفهوم امر مقدس توی اوستا رو تحلیل کردم یعنی اینکه توی متون اوستا این انقلاب زرتشتی که داریم میگیم دقیقاً چه کار کرده دقیقاً نگاه ما رو درباره امر قدسی چگونه تغییر داده و برای این کار در واقع اون بخش‌های اول کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی تحلیلی درباره مفهوم امر قدسی در روایت های عوستایی به ویژه در یسنه هاست و اونجا من نشون دادم که امر قدسی یه پیکربندی منطقی و اقلانی نوآورانه ای پیدا میکنه بعد اومدم تو بخش میانی کتاب که بدنی کتاب رو هم دربر میگیره اومدم ایزدان رو یک به یک بررسی کردم و شیوه چفت و بست شدنشون به روایت های قبلی و بعدی رو نشون دادم مثال بزنم خدمتون مثلا شما یه ایزدی دارین ایزدی و تو ودا هست به نام وای که الان مردم میگن ای وای یعنی صداش میکنن هنوز مردم البته متوجه نیستن چی میگن ولی در شرایط خطر ایرانیان همچنان وای رو صدا میکنن وای که توی عوستا به همین اسم به همین شکل اسمش اومده توی وداها هم به همین شکله یا وایو گاهی وقتا بعدا توی ایران شرقی میشه واد و واز و این همون کلمه باده یعنی کلمه بادم تو فارسی از همینجا مونده وای خب یکی ایزدی است که بالاخره ویژگی‌های مشخصی داره و قابل تحلیله و توی دین هندو هم همچنان به صورت یک خدا باقی مونده الان این وای رو شما باید اون وقت موقعی که می‌خواید یه نگاه جامعی داشته باشین در مورد اساتیر باید ببین تحلیلش کنین چون وای دیگه صرفاً یک ایزد اوستایی نیست بلکه یک ایزدی است که در یک دامنه طولانی مورد توجه بوده و بعد با خدایان پیش از آریایی خدایان خیلی کوهنی مثل مثلا خدایان سومری و اکدی قدیم همتا انگاشته میشه و بعد در دورانهای بعدی روی مفاهیم دینی خیلی متاخرتر تاثیر میذاره مثل از همه مشهورتر مفهوم روح القدس که دقیقا روح القدس یعنی باد مقدس اصلا کلمش روح قدوشا روح قدوشا ابریش که تو کتاب مقدس تو تورات هم اومده یا روح القدس که توی قرآن ما داریم این در واقع کلمه کلمه است که به باد مقدس داره اشاره میکنه و حالا البته دلالت مسیحی داره توی ادیان ابراهیمی خیلی تاثیر مسیحه و مسیحا گراییه ولی بر صورت این با باد همتاست دیگه بنابراین شما اگر یه اسطور شناسی درباره باد بنویسید و توجه نکنید به اینا یعنی فکر کنید که وای فقط یه چیز آریایی بوده یه خدای آریایی یا نادیده بگیرید که این خدا مثلا تو ایلام برابر نهادش چی بوده یا در دورانهای بعدی مردم چرا هنوز میگن ای وای کلمه ویل که تو قرآن هم اومده یعنی 
صدا زدن همین وای خب این از کجا اومده این چه دلالتی داشته و بعد پیوندش با جهانبینی ایرانیان یعنی اینکه ایرانیان جان رو از جنس باد میدونستن روح میگیم ما به جان یعنی دلیل اینکه آدم ها جان دارن و بادی که درشون هست قلم داد میکنیم خب اینا همه بندگی وسته دیگه یه نمونه دیگه بحث نرسه است حالا بحث نرسه یه مقداری علاوه بر اینکه حالا مثلا وای رو من فقط توی حوزه تمدن ایرانی بررسی کردم نرسه یه مقدار بینا فرهنگیه چون این منتقل میشه وارد اروپا هم میشه میشه نارسیس میشه نرگس و در واقع به طور مقایسه ای هم اون وقت میشه اینا رو بررسی کرد بعضی از اینا خدایانی هستند که خیلی انتزاعی هستند یعنی خدای مثلا زوروان که مربوط به زمان یا خود وای که در واقع معنیش معنی مکان رو میده و اینکه اینها چگونه با هم دیگه تداخل میکنن و مفاهیم فلسفی مثل خیر و شر یعنی حالا جلوه اساتیریش میشه اهورامزدا و من اینا چجوری از تو دل همدیگه بیرون میان و روابطشون چگونه است نسبتاً مفصلی از کتاب اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی به بررسی خدای مهر اختصاص پیدا کرده. در واقع مفصل‌ترین بخش کتاب مربوط به مهره. آیا این موضوع علت خاصی داره؟ بین این خدایان به ببین طبیعی این اتفاق افتاده یعنی اینکه فربه بودن فصلهای مربوط به مهر پیامد اهمیت مهر توی حوزه تمدن ایرانیه. یعنی شما نمیتونید اصلا اساتیر ایرانی رو روایت کنید مگر اینکه مهرون وسط خیلی برجسته بهش توجه کنید و همونطور که گفتی آره مفصل ترین بخش این کتاب درباره مهره و در واقع این کتاب از یک مقدمه درباره امر قدسی شروع میشه خدایان رو یکی یکی بررسی میکنه نه همه خدایان طبعا ولی خدایانی که به امور انتزاعی مثل وای زوروان زمان و مکان مربوط میشن خدایانی که به امور طبیعی مربوط میشن مثل هوم گیاه مثل آناهیتا و خب اینا در واقع علاوه بر اینکه جنبندی آرای گذشتگان هست تصویر کاملا جدیدی هم از این خدایان به دست میده یعنی کتاب از این نظر ویژه است شاید مهمترین بخش این بدنه میانی همون روایت های مربوط به مهر باشه نگاه شما به خدای مهر در کتابتون آیا ویژگی خاصی داره روایت های مربوط به این خدای مهم و تاثیرگذار رو چطور دستبندی کردی خب من توی سه فصل متفاوت اینو آوردم دیگه یعنی اومدم گفتم مهر در واقع کوهن ایرانی که این در واقع همون مهریه که شما توی میتراییه که شما توی اوستا و وداها میبینید و حالا رد پاش رو دین زرتوش رو بعد بررسی کرد و این تحلیلا شده بعد ما یک مهر خاوری داریم یعنی آین مهر توی دین هندو دین بودا توی دینهای ایران شرقی و بعد اینا مهاجرت میکنن میرن چین دیگه یعنی وارد 
حوزه تمدنی غریبه ای هم میشن و بنابراین آین مهر خاوری رو باید بررسی کرد که خب بررسی جدی نشده اونایی که در مورد آین بودا مینویسن اصلا توجه ندارن یا چجوری بگیم کتمان عمدی دارن که خب دین بودایی دین ایرانی بوده و اصلا این متون توی بلخ و نمیدونم بخارا و اینا نوشته شده معمولا متون مربوط به دین بودایی مهایانه دین اصلی بودایی که الان رایج تو چین و ژاپن و جای دیگه رفته و خب اون مهر اونجا موجود خیلی مهمیه اصلا آخر و زمان داریم سوشیانس داریم این تیکاشو از دین زرتشتی وامگیری کرده و مهر بودا داریم یعنی سوشیانس آخر و زمان توی روایت‌های بودایی اسمش از متر بودا و متر بودا دقیقاً کلمش یعنی مهر بودا متر اولش همون میتراست و خب اینو باید بررسی کرد دیگه این تو اساطیر مربوط به مهر اینو حتما باید دید یه فصل دیگه در مورد مهر باختریه یعنی مهاجرت آینه مهر به اروپا و خب در این مورد ما دادای خیلی عالی داریم منابع یونانی اشاره کردن و بعد یه دین رومی مهر داریم که زبانش البته یونانی بوده همچنان و کارگزارانش ایرانیانی هن که خاندانهای کوهن ایرانی آناتولی هن. اینا منتقل میکنن به روم و خب درگیری اون وقت بین دین مسیح و مهرپرستی رومی رو داریم و تاثیرپذیری شدید مسیحیت از مهرپرستی رو که هنوز هم ادامه داره و میبینیمش دیگه از نظر خودتون این کتاب علاوه بر شناسایی ایزدان کوهن ایران زمین چه ویژگی و ارزش خاصی داره و چه دستاوردهایی برای مخاطبان به همراه خواهد داشت در واقع به نظر من حالا اگه نظر منو بخوایم بدونین مهمترین بخش کتاب فصل آخرشه این در واقع اون بخش سومیه تو اون لایه بندی سگانه که گفتم کتاب در بخش سوم یک پیکربندی عام از روش چفت و بست شدن ایزدان به همدیگر رو به دست میده و این مربوط به تمدن ایرانیه یعنی ما شبیه این رو تو تمدنهای دیگه نداریم من توی کتاب استورشناسی پهلوانان ایرانی هم در واقع با همین منطق پیش رفتم و همین نتیجه رو گرفتم یعنی اونجا هم نشون دادم که کل اساتیر پهلوانی پنجور پهلوان میشناسه همه جای دنیا این شکلیه تا تو ایران یه اتفاق مهمی که میفته اینه که این پهلوان ها به هم دیگه چفت میشن و ابر پهلوان میسازن این ویژگی متمایز کننده تمدن ایرانیه در مورد ایزدان هم داستان هم این شکلیه یعنی در مورد ایزدان ما مثل بقیه جاها ایزدان متنوعی داشتیم بعضیشون انسان ریخت بودن بعضیشون طبیعی بود طبیعت رو نشون میدادن اینا سیر تحول دارن من تو ایران اتفاق مهمی که افتاده اینه که دین زرتشت ظهور کرده و ما یک چارچوب فلسفی داریم برای فهمیدن اینا. و اون وقت این خدایان متفاوتی که هر کدوم یه سنت محلی مجزا و ویژه خودشون رو داشتن ناچار شدن بیان توی یک جهان بینی مشترک کنار هم دیگه بشینن و این اتفاقی که افتاده توی ایران یعنی اساتیر رو موقعی که این شکلی در یک بافت تمدنی به شکل سیستمی تحلیل میکنی میبینی که یه چارچوب بر اینا حاکمه و اینا روابط محکم و روابط منطقی با هم دیگه برقرار کردن و این روابط تصریح شده به شکل نمادین و با علائم مقدس متفاوت خیلی روشن تاکید بوده دربارش و این رو توی فصل آخر کتاب من نشون دادم خاصگاه خیلی از نمادهای ایرانی مثل شمسه مثل ستاره پنج پر مثل ستاره شش پر که الان بهش میگن ستاره داوود ولی خب مربوط به چند قرن اخیره البته یهودیان هم این ستاره رو مقدس میدونستن ولی همه تو ایران مقدس میدونستنش ستاره شش پر که ستاره داوود بهش میگن علامت اتحاد گیتیو 
مینوه اصلا و یه تم قدیمی زرتشتیه و از همون دوران اخامنشی هم فراوان شما همه جا میبینیدش الان هم تو هر مسجدی برین میبینین رو کاشیکاری ها این علامت ستاره ششبر رو میبینید بنابراین اینا نمادایی هن که نباید اجازه بدین سرزمینایی که وامگیری میکنن اینو مدعیش بشن یعنی توی ایران علامت این ستاره یهودیان هم البته استفاده میکردن و اون علامت داوود میدونستن و علامت مهر سلیمان میدونستن و خیلی هم عالیه خیلی هم خوبه ولی دیگه منکر این نباید شد که خب مسلمان هم همه قدینو مقدس میدونن و و اصلا قدیمیه یه علامت خیلی باستانی کهنیست و علامت فلسفی پیوند گیتی و مینو ستاره پنج پر الان در فرنگ در تمدن اروپایی علامت شیطان پرسته است خب یه علامت خیلی کهن اختری علامت ناهیده و علامت باروری تو ایران زمین اینو نباید اجازه بدین شما تفسیرای بی رب دربارش بکنن اینا وقتی تکرار میشه به صورت حقیقت در میاد همین چرندیاتی که قمگرایان پانتورکا و پانتورکا و پان عربا و اینا میگن همینا میمونه و چند قرن تکرار بشه به صورت حقیقتی در میاد و اینو باید جلوشو گرفت دانش اهمیتش اینه که اگه دروغی رو 400 سالم بگن تو میتونی بری هزار سالم بگن تو میتونی بریم اسناد بیرون بیاری و نشون بدی دروغه و حقیقتش رو نشون بدی این ارزش دانش خردمندان است فکر میکنم خوشبختانه شما در زمینه استور شناسی بخش زیادی از این حقایق رو آشکار کردید و برای علاقمندان به تمدن و فرهنگ ایران مطالعه کتابهایی که در این زمینه نوشتین بسیار راهگشاست امیدوارم چه این اتفاقی افتاده باشه این دیگه بر عهده منتقدان و مخاطبان که بخونن ببینن این دعوی برآورده شده یا نه و این وعده کشف حجاب از یک حقیقتی رخ داده یا نه دعوی ولی هست که رخ داده و خب باید خوانده بشه و نقد و تحلیل بشه ببینیم بوده شده چنین چیزی یا نه و یاران گرامی به پایان چهل و یکمین بخش از زوروان نسک رسیدیم از اینکه در این برنامه هم ما رو همراهی کردید ازتون سپاس گذارم و دعوت میکنم زوروان نسک رو همچنان از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید